0: Bueno, los jueves toca hablar de lo que ocurre alrededor del mundo y aquí tenemos a Blas y a Fernando, que tienen como tema de la semana, obviamente, las protestas en Estados Unidos, que intentarán explicar un poco a fondo, pero como siempre empezamos por los oyentes. ¿Os parece bien, no? Perfecto. Vale, Nacho pregunta a través de Instagram, que ¿cómo se elige a los sheriff en Estados Unidos? Eh, pregunta Nacho, dice, ¿lo hacen por votación? Y, y también si tiene algún tipo de relación esto con el tema que hoy vamos a abordar. ¿Qué le podemos contestar? ¿Cómo se escogen los sheriffs? Pues sí, Nacho va
1: bien encaminado. El sheriff, que parece sacado de una película del oeste, pero no, siguen existiendo. Eh, son los, por decirlo, las, las cabezas policiales en los distintos condados de Estados Unidos, que son como la figura, del territorio que está por debajo del, del estado tipo, pues eso, Kansas o Massachusetts o, bueno, los estados que conforman Estados Unidos, ¿no? Eh... Como decía, es el jefe de policía de esos condados, el sheriff, y en muchos de esos condados, no pasa en todos, hay muchas excepciones, el sheriff es elegido por votación, normalmente cada cuatro años. Claro, claro, es muy curioso. Algunos son seis, otros menos y tal, pero bueno, la mayoría son cuatro. Y además, eh, las disparidades territoriales en Estados Unidos hacen que haya condados, que se tiene que aburrir mucho el series porque debe estar perdido ahí en Dakota del Norte y no hay nada que hacer, pero hay condados como el de Los Ángeles, que abarca la ciudad y el área metropolitana. Tiene 18.000 empleados en la policía. Es básicamente como gobernar un país. Y luego, por ejemplo, sí. al lado justo de Los Ángeles está el condado de San Bernardino, que es el más extenso de Estados Unidos, y es más grande que países como Suiza o Dinamarca. Y también tiene otro sheriff a su cabeza, vamos, que también es, es votado. Eso, claro, tiene algunas limitaciones. Pero son policías ellos, ¿no? Son policías, son o sea, policías. Los policías pero...
0: también van los policías también son escogidos en elecciones.
1: En lo, los jefes policiales del distrito por así sí. decirlo, sí, lo malo es que no siempre tienen que ser eh, profesionales de carrera, y eso, claro, te iba a situaciones de que a lo mejor, pues, no en un caso de un, de un sitio con mucho peso, sino a lo mejor en un pueblo perdido de Estados Unidos, te cogen al, al vecino que mejor te cae, ¿no? Entonces, claro, ese sistema electivo, como los delegados de clase, pues tiene sus limitaciones.
0: Tipo Fargo, ¿no? Eso es. Puede parecer una señora embarazada, como sheriff. Bien, eh, Belén también os pregunta a través de, de un correo, <coughs> perdón, dice que habléis de anónimos ese grupo de hackers que hackean y que filtran información sensible. Porque en los últimos días, por las protestas también en Estados Unidos, han vuelto a actuar, ¿no? Y pregunta Belén, ¿qué influencia tiene Anonymous realmente en el mundo? Hay mucha gente que estos días se queja de que lo que ellos publican en España nadie lo publica, por ejemplo.
2: Sí, hace unos días Anonymous colgó un vídeo denunciando la... La violencia policial en Estados Unidos y es un vídeo con el estilo clásico de Anonymous, ¿no? Una persona encapuchada haciendo un comunicado con una voz modulada y con la careta de Guy Fawkes, que es esta cara sonriente y con bigote que se popularizó con la película V de Vendetta, ¿no? ¿Y qué es lo que hay detrás de esta, de esta escenografía? Bueno, Anonymous, para que no lo sepa, es un grupo de hackers, como tú decías, Julia, que se hicieron famosos hace unos años por lanzar ataques y hackear a grupos de extrema derecha o a instituciones también que, según ellos, ponían en peligro la democracia. El tema aquí interesante es que Anonymous no actúa de forma coordinada, no tienen un líder, no tienen una agenda clara, así que es muy difícil saber realmente qué es lo que hacen ellos, claro. si todo lo que se atribuye a ellos es realmente cosa suya. ¿no? Y en el caso de, de, de este momento actual, el tema de, de, de George Floyd, eh, lo que circula alrededor de Anonymous es un poco un misterio, porque eh, hay expectación, hay muchos rumores, hay mucha desinformación y exageración, y por ejemplo, el vídeo este que, que hemos sacado, eh, que han sacado ellos, perdón, se publicó en Facebook, luego saltó a Twitter y varias cuentas que decían ser de anónimos lo, lo replicaron en esa cuenta. Pero, en realidad, muchas de esas cuentas no eran de Anonymous hace, hace 15 días, nada más. sino ah, que Son cuentas raro. que su ya. dueño las ha reconvertido en cuentas, entre comillas, de Anonymous para conseguir seguidores, ¿no? Para conseguir atención. Entonces, ya digo, eh, también se ha dicho, por ejemplo, que Anonymous hackeó la web de la policía de Minnesota. Y eso parece ser un bulo. Entonces, bueno, eh, al final parece que la vuelta de Anonymous es más bien humo que fuego. Parece que es más lo que se cuenta que lo que realmente hay. Y como dicen los amigos de maldita.es... Por favor, no se crean todo lo que hay en Internet, porque muchas veces no es, no es tan cierto como pensamos.
0: Bueno, esto, esto es lo que llevamos más de una semana escuchando en Estados Unidos. Vamos al tema. La muerte del afroamericano George Floyd, debajo de la rodilla de un policía y la mirada de otros policías, ¿eh? que no hicieron nada, en Minneapolis, y es lo que ha provocado pues esa nueva ola de manifestaciones por todo el país, denunciando pues el racismo, la desigualdad que sufren todos los afroamericanos en, en Estados Unidos. Llueve sobre mojado. Bueno, yo diría que llueve sobre empapado. ¿no? ¿Hasta dónde llegan los problemas de este tipo de racismo en Estados Unidos?,
2: pues a todos los aspectos de la vida, realmente. <risa> o sea, los afroamericanos, ya lo hemos visto, sufren mayor persecución y violencia policial que los blancos. Es mucho más probable, por ejemplo, que mueras a manos de un policía siendo negro que blanco, como también hemos visto. Y también es más probable que te detengan por delitos relacionados con drogas, a pesar de que ambos colectivos las consumen las drogas en igual medida. Y eso también se traslada a las cárceles, donde los afroamericanos suponen un 35% de los reclusos, un 35, a pesar de que solamente son un 13% de la población del país. O sea, es el triple a nivel proporcional, ¿no? Y este ciclo de discriminación y de exclusión social también se extiende a temas económicos o sanitarios. Los afroamericanos tienen menos ingresos, sufren más desempleo, tienen menos acceso a puestos altos en la administración, en el ejército o en las grandes empresas. Todavía existe, en buena medida, la segregación por barrios. Y a nivel sanitario, los afroamericanos tienen menor cobertura médica, menor esperanza de vida y han sufrido de forma más grave el impacto del coronavirus, por ejemplo. ¿no? Bueno, es que estamos. La, la, claro. la
0: diferencia, la proporción de muertos de afroamericanos y blancos en el tema del COVID-19 mm. ha sido. Eh, extraordinaria espectacular, ¿no? Sí, ¿no? Sí, espectacular
2: sí, sí. sí entonces la conclusión es que las protestas por supuesto estallan por la muerte de George Floyd la enésima muerte a manos de, un, de policías blancos pero los motivos son estructurales evidentemente no y no van a cambiar enseguida si no se ponen medidas eh, sobre la mesa
0: también hay otra cuestión que no debe pasar inadvertida más allá de las causas sociales o económicas no que es el papel de la policía no es extraño que cada X tiempo pues veamos imágenes de actuaciones policiales en Estados Unidos que claro vistas desde Europa Aquí son absolutamente impensables que ocurran en, en, bueno, no solamente en España, en Francia, en Italia, en Austria, en Alemania, ¿no? Y eso, claro, se acaba traduciendo en abusos o en muertes por parte de esa intervención policial que se podrían evitar. La pregunta es, ¿cómo es la policía estadounidense? ¿Qué ocurre con es que ella?
1: Ves, ves las series y parece que buah, son la leche Pero es que en realidad la policía estadounidense Deja, el sistema deja bastante que desear Para que los oyentes se hagan una idea De la magnitud de este problema La policía estadounidense Mata por disparos a cerca de mil personas Cada año en muchos países occidentales, tipo Reino Unido, Australia, Japón, etcétera, esta cifra no suele sobrepasar las 10 personas al año. En otros lugares, incluso en otros Dinamarca creo que era, eh, pueden pasar varios años hasta que se produce una muerte por disparos de la policía. Incluso aquí en España los, los ejemplos son escasos. Entonces... ¿Qué produce esta enorme diferencia? Pues primero que en Estados Unidos sabemos que hay muchas armas circulando. Eso ya mal, porque en los agentes de policía hace aumentar la sensación de amenaza, claro, claro que no están en una situación claro. de peligro. Luego también, que la policía de Estados Unidos está muy mal entrenada para abordar situaciones conflictivas. No digo ya que un delincuente te apunte con otra arma de fuego, que ahí entiendo, bueno, que uno se ponga nervioso, ¿no? Pero es que es habitual que los policías estadounidenses eh, abatan a tiros a alguien que está desarmado y que ese diente que está desarmado. Y eso evidencia que simplemente no quieren implementar o otras maneras de lidiar con esas situaciones o de reducir a los sospechosos y la doctrina, y está así claramente asentada, se limita a que, si te ves en peligro, disparale al pecho, al sospechoso. Incluso todavía hay problemas más añadidos, pero bueno, antes quiero que escuchemos estas palabras con las que Trump
2: ha decidido abordar las protestas. Hoy he recomendado encarecidamente a todos los gobernadores que desplieguen la Guardia Nacional en número suficiente para que dominemos las calles. Los alcaldes y gobernadores deben establecer una abrumadora presencia policial hasta que la violencia haya sido sofocada. Llama
1: a desplegar a, a
2: todo Cristo.
0: Todo Cristo y de, sí, estos sí. días, por ejemplo, vemos a cinco meses de las elecciones. Eso eh.
1: es, vemos policía que parecen militares. Porque parece el ejército. Y es que Estados Unidos ha militarizado mucho a la policía que lleva armas de guerra. Y eso, claro, fomenta todavía más esa doctrina de ir pegando tiros. Por ejemplo, en, si vamos a Reino Unido, es, llama mucho la atención que la mayoría de policías británicos ni siquiera llevan arma de fuego. En Londres y tal, tú puedes ir, los policías no llevan la pistola. Y otra causa, mira, antes que hablábamos de los eh, de estas oficinas de los sheriffs de los condados, ¿no? ¿Quién tiene que gestionar a nivel interno en la policía cuando unos agentes se pasan 20 pueblos y matan a alguien? pues esas oficinas y otras como la del fiscal y al ser un sistema muy descentralizado y donde hay cierta competencia electoral, a menudo puede más el corporativismo y las relaciones personales y buscar la reelección que depurar realmente responsabilidad. Entonces también tenemos esa combinación de gente armada hasta los dientes y la impunidad que te da la corrupción que existe en la policía estadounidense.
0: Por cierto, ¿y estas protestas pueden influir y en qué sentido? En el resultado final de las elecciones de noviembre
2: yo no lo tengo muy claro si va a perjudicar a Trump sinceramente, en buena medida porque yo este 2020 tampoco le niego nada ya después de la pandemia, la crisis, <risa> ya, ya. Todo lo que ha pasado lo que ¿no? sea sí, sí. <risa> es evidente que Trump tiene muchos problemas, eso está claro a principios de, de año, en enero la economía iba como un cohete, acababa de superar el impeachment y los demócratas estaban divididos por las primarias y ahora, seis meses después, las encuestas a Trump le están bajando, los demócratas han elegido un candidato que seguramente es el que más miedo le daba a Trump, que es Joe Biden, por ser bastante centrista la economía está totalmente devastada por el coronavirus, con lo cual la principal base electoral de Trump ha desaparecido y luego tenemos su pésima gestión de la pandemia y también el problema de las protestas históricas eh, por el tema racial. ¿no? Pero bueno, siendo todo esto cierto, también es verdad que Joe Biden, que es el otro candidato, no es ni mucho menos el señor más carismático del mundo, es más bien como si fuera el mal menor, lo único que han podido encontrar los demócratas. Y tampoco es que sea conocido por su pedigrí en la lucha por la igualdad racial. Ha tenido un montón de metaduras de pata y declaraciones desafortunadas y son, y son muy conocidas sus afinidades eh, personales con algunos políticos segregacionistas, con republicanos del sur eh, en el pasado, no a pesar de que después eh, Biden fue... Eh, ...vicepresidente con Obama, ¿no? Entonces, bueno, si Biden no convence a los afroamericanos y a los votantes de izquierdas de que él es la mejor baza para conseguir cambios, y la verdad es que ya digo, no es una persona que, que encante a nadie, y si al mismo tiempo Trump consigue atraer a los votantes de derechas a los que no les gusta nada los disturbios y la y la, y la violencia eh, callejera, no está tan claro que Trump vaya a perder, sinceramente, porque además las estadísticas le dan ventaja. Lo normal es que un presidente consiga la reelección. Así que ya digo, no sé todavía cómo evaluar esta situación. Es verdad, yo, yo que ahora que se,
0: leo, eh, leo y escucho las dos direcciones no a la misma pregunta. ¿Le ayuda o le perjudica? y oigo a gente que cree que claramente le perjudica y otros que creen que le va a beneficiar, sobre todo porque... ...intuye lo que es capaz de hacer Trump... ...de aquí a las próximas elecciones, ¿no? Claro.
1: Eso es. Y pensemos claro. también que Biden era vicepresidente de Obama... ...y Obama no hizo gran cosa por esto... ...aunque ahora se le evoque demasiado y se le cite... ...es que Obama ya tuvo protestas de este perfil... ...y realmente los avances fueron muy escasos. Sí, sí.
0: Bueno, a pocas semanas de que comience oficialmente... ...el verano, al menos en Europa... ...las puertas a los viajes ya empiezan a abrirse, ¿no? Italia, España... ...van a abrir fronteras uh, al mismo tiempo coincidiendo con la Europa del Norte planificando sus vacaciones en busca del sol ¿no? ¿Creéis que va a ser suficiente para salvar la temporada? ¿Corremos el riesgo de deshacer lo que hemos avanzado si importamos contagios? ¿Cómo lo veis?
1: Pues claro, como ya hemos visto, pues eso, Italia y Alemania están abriendo fronteras y nosotros parece que vamos detrás, porque claro, empieza el veranito y en muchos países dependemos estos meses por la temporada turística y además en muchos aspectos esto ya es un salto de fe porque muchos países, empezando por nosotros, dependen eso, del, del turismo para mantener a flote la economía y en tanto que en Europa la cosa ya está relajada, tanto en casos como también creo que en sensación de peligro pues parece como que hay cierto consenso de que merece la pena ya arriesgar y que los turistas vuelvan a fluir, que no tanto ser tan, tan estrictos, ¿no? La gran cuestión, y aquí hemos insistido mucho, es que nuestro problema, me refiero el de España, no acaba en nuestra frontera a nivel sanitario, sino en los lugares de los que dependemos. Si nuestro motor es el turismo, la salud de nuestros nacionales es importante, evidentemente, pero también debería importarnos la salud en de los, los países que, los que nos vengan a visitar, eso es. Y hoy, por ejemplo, estamos viendo que Suecia ha reconocido que a lo mejor su estrategia de dejar correr el, el virus no ha funcionado todo lo bien que se pensaba, en Italia siguen con casos, en Reino Unido siguen con muchos casos, es decir, la situación no está totalmente controlada, por lo que, bueno, es posible que nos exponemos a un rebrote si no sabemos controlar esta nueva normalidad...
0: Vuelvo un momento atrás, porque hay un oyente que se llama Jorge, que a través de Twitter nos ha hecho llegar un, un tuit de una señora que se llama Marjorie Taylor Green, um, vamos a retuitearlo ahora para que puedan ver los oyentes. Una aparece una señora armada con un fusil que lanza un mensaje contra los antifascistas en, en Estados Unidos, y le hemos doblado rápidamente, escúchenla. El presidente Trump ha declarado Antifa una organización terrorista. Tengo un mensaje para los terroristas de Antifa. Manteneos alejados de Georgia. No quemaréis nuestras iglesias, no saquearéis nuestros negocios y no destruiréis nuestros hogares. Soy Marjorie Green y os mando este mensaje. Con un fusil en la mano. ¿Eso es el votante bueno, el prototipo de Donald Trump?
2: Bueno, que ella además es, se quiere presentar, ¿no? Al... Claro, ella es una candidata en las primarias republicanas a un distrito de... Eh, del oeste de, de Georgia, del estado del sur, ¿no? Y lo que dice literalmente es que se presenta en contra del control de armas, y lo, lo evidencia con ese subfusil que lleva y que carga en directo en el vídeo, contra las fronteras abiertas, contra la inmigración, contra el Green New Deal, que es ese plan de los demócratas para reactivar la economía mientras que eh, hacen un, una economía más sostenible, y también del socialismo, como llaman ellos, a esa corriente, digamos, más de izquierdas, más socialdemócrata que aboga, por ejemplo, eh, Bernie Sanders, ¿no? Y es fiel seguidora de Trump. Entonces, aún no sabemos si llegará a ser eh, candidata al Congreso. Haciendo ¿Está haciendo méritos? Claro, Está haciendo méritos, claro. Está haciendo méritos, a ver si lo consigue, pero está claro que esta representa eh, a ese votante eh, de Trump muy muy convencido de que Trump es el, el presidente que va a salvar a Estados Unidos y que va a devolver a Estados Unidos a lo que Trump llama ese momento grandioso, no o, o devolverle a su a su gloria pasada.
0: Por cierto que Trump también está salvando a Putin, ¿no? Parece que quiere que vuelva al G8, ahora era G7 precisamente por la ausencia de Rusia. ¿Por qué no estaba Rusia? porque ya se convirtió el G8 en G7?
1: Pues fue a pesar de que Rusia entró entre el 98 y el 2002, de ya forma oficial, fue excluida en 2014 cuando, recordemos, Rusia se anexionó Crimea con esos hombrecillos verdes. Y lo que parece es que Trump, bueno, de forma informal, quiere que vuelva Rusia a ese foro porque... Además de que, también es cierto que normalizaría la anexión, también dejaría una posición de debilidad a la Unión Europea. Y además, esta bueno, relación con Rusia también es una forma de, de aislar a China. O sea que, bueno, de nuevo se, se entretejen en las relaciones internacionales en este en estos tiempos de pandemia.
0: Siempre he tenido la impresión de que Putin y Trump se gustan. No, de verdad, se miran y se entienden
2: yo creo bueno, es que, que Trump, son parecidos Claro, es que sí, son, claro, son parecidos, yo creo que hay un claro. punto de
0: admiración ahí de uno a otro Porque la forma que tienen de gobernar, de, de manipular, de mover los hilos Yo creo que se entienden, se entienden bien
2: Yo diría que, que a Trump le gusta a Putin y que a Putin le gusta que Trump esté donde está
0: Hombre, hizo todo lo posible Claro, exacto. Para que Trump estuviera donde está, efectivamente, eso ya es lo suficientemente sospechoso y definitivo. Cualquier consulta sobre Orden Mundial pueden plantearla a través de nuestro correo, a través del de Orden Mundial, que es contacto arroba elordenmundial.com y las redes sociales de este programa o a través de Twitter o a través de nuestro WhatsApp, dejándonos una nota de voz. Hasta la semana que viene. Buenas tardes. Adiós, Blas Marino y Fernando Arancón. Adiós. Llegamos al tiempo de las noticias.